0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zum Digitalduell. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf Sie recht herzlich begrüßen und euch da draußen zu einer absoluten Top-Folge. Denn wir haben ein Datum, wie es schöner für alle die, die im Rheinland unterwegs sind, nicht sein könnten. Es ist der 11.11. .11. und das ist der Auftakt zum Kölner Karneval. Entsprechend sitzen wir hier heute bei der Sendung auch in der passenden Montur. Für alle anderen da draußen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, für uns vollkommen normal. Und das Digitalduell ist natürlich zurück aus der Sommerpause und es geht darum, dass wir uns hier einmal mehr Presseschlagzeilen zum Thema Digitaltransformation Transformation ähm, aus den jeweiligen Online-Offline-Medien mitgebracht haben, die wir vorher nicht gegenseitig kennen und damit eben hier spontan in den Ring steigen müssen, um unsere Argumente dann auch zu vertreten. Damit wollen wir das Thema Digitalisierung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik einmal beleuchten und Hinweise geben, was man daraus für deinen eigenen Alltag in der Digitalisierung so mitnehmen kann. Das ist unser Konzept. Das machen wir diesmal für die Kalenderwoche 45 in 2022. Und das ist schon die 37. Folge vom Digitalduell. duell Und äh, lieber Clemens, ich freue mich, dass wir uns <lacht> endlich nach so einer langen Pause wiedersehen. Ich habe dich vermisst. Ja, ich habe dich auch vermisst. Ich dachte, du hörst doch gar nicht mehr auf zu reden. So,
2: so viel hast du jetzt mitzuteilen gehabt. Wahnsinn, im Schatten des Doms. Endlich wieder äh, mit dir hier sitzen. Und wir haben noch einen besonderen Gast. Wer ist es denn? Och, soll man das echt sagen? Unbedingt. Machen? <lacht> nee, macht ihr das mal so schön hier. Also ich würde sagen, also ein, zwei, drei Profs ist schon mal Wahnsinn. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wer kennt das alles länger? Also Michael Bernecker und ich, wir kennen das schon sehr lange? Ich kenne ihn, glaube ich, länger als dich, Tobias. Nee. Ja, ich glaube ja.
1: Das geht doch gar nicht.
2: Ja, das stimmt eigentlich. Also, okay. <lacht> Nein, pass auf. Also, ich gebe dir. Ich geb, mach du mal. Ich mach
1: mal. Professor Dr. Michael Bernecker ist Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Marketing. Und ein absoluter Marketingprofi, von daher perfekt auch im Bereich Online-Marketing platziert und damit für unsere Sendung natürlich prädestiniert. Aber da wir heute den 11.11. .11. haben und wir ja hier alle dann auch nachher den Auftakt der neuen Session feiern, du hast eine ganz besondere Beziehung zum Karneval, denn du warst der Bauer im Kölner Dreigestirn 2013-2014. Genau, also ich bin nicht nur
3: wichtig und strukturiert, ne, wissenschaftliche Karriere. Ich habe mal überlegt, Clemens, das ist über 20 Jahre her, das hört sich krass an, ne, so alt sind wir schon. Ja, und zwischendurch habe ich dann gesagt, jetzt muss ich der Welt auch mal zeigen, dass ich auch lustig kann ja, und ich bin dann tatsächlich, durfte, habe die Ehre gehabt und durfte im Dreigestirn mitmachen. Und das ist schon was Besonderes. Das, das, ist so, ist das verstehen
2: auch die Köln, ne? ja, ja, das genau, verstehen ja. nur die Leute in Köln. Das verstehen nur die Leute in Köln. Das
3: muss auch immer erklären. Ja? So das muss man erklären.
1: Oder? Also es gibt äh, die höchsten Repräsentanten des Kölsche Fastelehr. Ja, das ja. ist sozusagen Prinz, Bauer und Jungfrau. Und äh, dieses äh, Dreigestirn wird jedes Jahr neu intronisiert. Und äh, du hattest die Ehre, für die blauen Funken hier den äh, Bauern zu repräsentieren. Genau. Und der Bauer ist sozusagen steht für die Wehrhaftigkeit der Stadt Köln, um eben all das, was sozusagen an Mucketum und sonst nicht in die Stadt darf, dann noch abzuhalten. Genau, und er trägt die Stadtschlüssel der Stadt Köln und bewacht alle. So ist das. Und äh, das ist natürlich insofern auch der Hinweis, dass wir heute mit unserer 360-Grad-Kamera hier wirklich mitten im Getümmel stehen. Man ja, wirklich? kann wirklich sehen, die Jecken in den Kostümen sind unterwegs, ähm, um äh, den äh, Auftakt zur hund zu feiern. Ähm, der Dom im Hintergrund, es ist wirklich spannend, auch zuzuschauen und nicht zuzuhören. Und trotzdem wollen wir natürlich bei dem Konzept unserer Sendung auch heute bleiben. Und das heißt, äh, wir diskutieren die Digitalisierung in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Und ich habe am Anfang, wie immer, ein paar Kurzschlag. Mitgebracht aus der jeweiligen Woche zum Einstieg vom 9.11. geht es los mit dem E-Commerce Magazin und der 11.11. .11. ist ja nicht nur der Auftakt des Karnevals in Köln und an anderen natürlichen Standorten, wo das gefeiert wird, sondern es ist auch der Singles Day. Oh ja. Und äh, Alibaba setzt einmal mehr auf dieses absolute Shopping Festival, was ja immer größer und größer geworden ist in den letzten Jahren. Es ist der ich sag mal der Tag im E-Commerce mit dem größten Umsatz weltweit und überhaupt. Und äh, was ich in diesem Jahr spannend finde, ist der Hinweis, dass insbesondere das Live Shopping jetzt hier eine besondere Rolle spielt. Über 130 Livestreaming-Kanäle werden hier die Waren präsentieren und anbieten. So viel gab es noch nie. Und es gibt immer einen Vorverkaufsstart zu dem eigentlichen Singles Day heute. Und in diesen ersten vier Stunden des diesjährigen Vorverkaufs wurden über diese 130 Livestreaming-Kanäle schon ähm, ein Bruttowarenvolumen von über 1,4 Millionen Euro umgesetzt. Das hört sich jetzt zunächst mal nicht viel an, aber das sind ja auch sehr viel Kleinteile. Und wenn man sich das in der Summe dann dann doch ansieht, dann ist das doch eine ganze Menge. Über 200 Luxusmarken werden hier über 100.000 neue Produkte präsentieren und ähm, das insbesondere diesmal auch über interaktive Erlebnisse wie 3D, Augmented Reality und Extended Reality. Und ähm, das ist aus sicherlich einen äh, neuen Fingerzeig. Vielleicht auch irgendetwas, was mal nach Europa schwappen wird. Wir experimentieren ja auch immer so ein bisschen mit diesem Live-Shopping im äh, Online-Bereich. Aber es hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Aber hier in Asien, da ja, geht die Post ab.
2: Alibaba ist einfach schon Jahre weiter dahingehend. Also das, was äh, Amazon... Irgendwie macht in den besonderen Verkaufstagen ist irgendwie Sommerschlussverkauf im Vergleich dazu. Also das ist wirklich Wahnsinn.
3: Ja, dieses ganze Social Media Shopping, das kommt. Ne? Also Das wird in fünf, sechs Jahren ist das,
1: hat das einen Stellenwert bei uns. Ja, vor allem auch dieses Live-Shopping, äh, wo man auch sieht, äh, wie die Sachen verschmelzen, denn die Influencer von YouTube und aus mhm. den sozialen Medien präsentieren jetzt hier auch ja. diese Produkte und damit gibt es einen ganz, ganz neuen Stellenwert ähm, in der Präsentationsqualität, ja, wo dann eben auch Reichweite der Präsentatoren mit den jeweiligen Marken und Produkten zusammengeworfen wird. Ja, und das ist sicherlich auch etwas, was wir hier in Zukunft sehen werden. Vielleicht ein neues Betätigungsfeld für alle Influencer da draußen, die wir natürlich auch bei uns hier haben. Das
2: wird definitiv so sein. Die meinen das ja heute schon. Das ist die logische Zusammenführung. Die meinen das ja heute mit eigenen Kanal, wenn sich dann die äh, paar mit, mit großen Plattformen, das alle an einem Tag, das ist schon äh, also wahnsinnig zukunftsweisend, was die machen. Auch wenn man natürlich unterscheiden muss, dass sie, dass in Asien vielleicht ein bisschen Mentalitätsunterschiede sind, die haben schon höheren Drang dazu mal gehabt, aber ich bin mir sehr sicher,
1: dass ja. er auch hier kommen wird. Also, das werden wir weiter ja, beobachten. Gut. Sehr gut. Soweit die erste Kurzschlagzeile. Die zweite <lacht> kommt tatsächlich aus Deutschland, in einem Bereich, wo man es jetzt gar nicht vermutet hätte, Heise Online, 7.11. Ähm, aus Bayern, die E-Akte, ist schon bis Ende 2022 an allen Landesgerichten eingeführt. Das gibt's doch gar ja. nicht. Ja. Was ist denn das? das? Ja, pass auf. Jetzt kommt es nämlich. Eigentlich sollte das erst zum 1. Januar 2026 passieren. Jetzt ist man deutlich schneller und früher. Also wir äh, haben ja oftmals auf die Digitalisierung in der Verwaltung durchaus mal äh, geschimpft in den letzten äh, Folgen und Sendungen. Jetzt muss man mal herausheben, dass das hier auch mal schneller geht als erwartet. Und äh, die Einführung dieser I-Akte soll bis zu diesem Zeitpunkt, also Ende 2022, in allen erstinstanzlichen äh, instanzlichen Zivilsachen äh, dann auch eingeführt sein. Und schon jetzt setzen das 21 von 22 Landgerichten ein. Und ähm, nicht nur das, sondern auch, bedingt auch durch natürlich äh, die Pandemie, wurden bei äh, Tausenden von Zivilprozessen auch Videokonferenzen eingeführt. Man geht sogar davon aus, dass bisher fast 10.000 Verhandlungen über Video Konferenzen stattgefunden haben. Wow, ist ja völlig an mir vorbeigegangen. Ja, Irre. an mir auch. Also E-Government mal mit einer positiven Meldung. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo man hier auch, durch mal auch darüber berichten kann. und äh, Wo man was nicht immer, nur, ja. man nicht immer nur schimpfen muss an. auf äh, den Staat. Und äh, seit Juni das 21, die wieder aus
2: mit, mit Patientenakte im Gesundheitswesen. Ja, das wäre schwer.
1: <lacht> Alle 99 Gerichte im Freistaat haben inzwischen die Möglichkeit, digital zu verhandeln. Ja, Bayern. Ne? Respekt. Bayern. Weiter so, würde ich sagen. Und dann natürlich eine Schlagzeile aus dieser Woche, auf der wir auch nicht vorbeikommen. Meta mit Herrn Zuckerberg hat verkündet 30 Milliarden Dollar Verlust. Und er hat eben voll und ganz auf das Metaversum gesetzt. Und man ist gerade nicht ganz sicher, ob das eine Wette ist, die aufgeht, weil das ja auch alles viel schneller dauert als, viel langsamer dauert als gedacht. Und jetzt dazu habe ich eine passende Schlagzeile vom 10.11. aus der Marketingbörse. Bei Metaverse ist die deutsche Wirtschaft gespalten. Und äh, diese Studie vom Bitkom sagt, ähm, rund jedes vierte Unternehmen, 26 Prozent, sieht dem Thema eigentlich interessiert entgegen. Aber 29 Prozent sind kritisch und ablehnend und 34 Prozent sind noch unentschieden. Dabei glauben schon über die Hälfte, dass das irgendwie einen Einfluss haben wird, aber man hält sich halt eben noch deutlich zurück, insbesondere weil man noch nicht den konkreten Nutzen sieht, der daraus hervorgeht und deswegen sagen 68 Prozent der Unternehmen, dass das Metaverse noch weit entfernte Zukunftsmusik ist. Eine Diskussion, die an vielen, vielen Stellen geführt wird, ob das Ganze eben jetzt ein Thema ist, später ein Thema ist, überhaupt ein Thema ist ähm, und äh, was das für Einfluss haben wird auf auch alle äh, Möglichkeiten im B2C, im B2B. Wir wissen es jetzt noch nicht. Aber im Moment ist es ein teures Unterfangen für Meta. Auch das werden wir weiter verfolgen Jungs. und sicherlich Jungs. diskutieren. Komm,
0: und damit sind wir ja schon bei rein, unseren Schlagzeilen
1: jetzt. durch. Aber bevor wir jetzt richtig in das Digitalduell einsteigen, wie immer einen herzlichen Dank an unseren Sponsor.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit kommen wir zu unserer ersten Hauptschlagzeile, die wir ja auch intensiv diskutieren werden. Und lieber Clemens, ähm, wir kommen an diesem Thema auch in dieser Woche nicht vorbei. Es ist aus NTV, ganz aktuell, vom 11.11. .11. von heute. <lacht> und zwar, äh, es wurde heute Nacht um 0.38 Uhr gemeldet. Äh, da war ich noch wach und <lacht> habe das sofort aufgenommen für heute. Ähm, Milliardenloch befürchtet, Musk schließt Pleite von Twitter nicht aus. Aha, also, wir haben ja alle mitbekommen, Elon Musk hat äh, Twitter gekauft und es war vollkommen klar, dass wir dieses Thema in der Sendung haben. Es war sicherlich einer der größten ähm, Schlagzeilen, die wir jetzt äh, nicht schon letzten Wochen, sondern im Vollzug dann eben auch gerade aktuell haben. So, aber äh, hier in der Meldung heißt es, diese Übernahme entwickelt sich zunehmend zum Debakel. Angesichts ausbleibender Werbemaßnahmen und hoher Schulden hält der Tesla-Chef inzwischen es für möglich, dass die Plattform im nächsten Jahr Insolvenz anmelden muss. Was ist der Grund? Naja, er hat eben teilweise ja auch äh, Kredite aufgenommen für den Kauf von Twitter. Diese Kredite kosten allein eine Milliarde US-Dollar jährlich, um diese auch dann abzutragen. Gleichzeitig äh, ist Unsicherheit ausgebrochen über die Werbeeinnahmen, weil äh, Elon Musk will ja die Richtlinien lockern und deswegen haben manche Unternehmen die Befürchtung, in einem Umfeld zu werben, was eben nicht mehr so ähm, positiv ist. Und dann gab es dieses Chaos mit dem blauen Häkchen, mhm. ja, ähm, wo auf einmal dann äh, ein Abogeschäft eingeführt werden sollte. Und äh, sie waren genauso schnell wieder weg, wie sie da gewesen sind, weil einige Nutzer... Prominente und Unternehmen mit täuschend echt aussehenden Fake-Accounts imitierten, weil sie sich eben dieses blaue Häkchen dafür gekauft hatten. Und das äh, hat dazu geführt, dass das relativ schnell wieder vom Netz genommen wurde. Und äh, lieber Clemens, ich frage dich jetzt, Ob ich ein blaues Häkchen habe. <lacht> Nein! Ich frage dich, wo Twitter.
2: Oh ja, guter Punkt. Äh, ehrlich gesagt, glaube ich, also meine die wahrscheinlichere These, gibt natürlich die These, ja, das Ding ist, irgendwann muss Insolvenz oder sowas, aber meine These ist eher, der macht das aus Managementgründen. Er wird sagen, das ist so, wie wie Jeff Bezos hat: wird wird Pleite gehen, und eines Tages und wir müssen den Tag hinauszögern. Das ist ja ja genau richtig richtig. Das ist ja natürlich völlig anders als vielleicht deutsche Management äh, oder Führungskultur, bit sagt eben: Hey Leute, wir müssen jeden Tag kämpfen. Wir wir bit
1: richtig was rumdrehen. wir wenn a jetzt nicht of äh, uns wird halt nicht mehr nicht little Gegenargument, wir wissen aus vielen anderen, wenn du erst einmal Ruf und Ansehen äh, verspielt hast und ein Momentum äh, an der Stelle negativ hast, dass das eben auch mal ins Auge gehen kann. Ja, aber
2: Elon Musk hat auch gesagt, jeder deutsche CEO hätte gesagt, nein, ich kann doch nicht twittern, und dann kommt ja irgendwann die Aufsichtsbehörde und der hat da gemacht, und dann wurde halt, ist okay, wir machen uns trotzdem weiter. Das ist halt ein anderer Typ, das ist halt ein Unternehmensveränderer, ein Weltveränderer in dem Sinne. Man kann das positiv oder negativ sehen, aber als alte Wirtschaftshistoriker sage ich, solche Leute sind natürlich, ob sie beliebt sind oder nicht, sie haben die Welt verändert und ich glaube, dass das eher sein Stil ist. Und er muss den Laden hier ja komplett auf links drehen. Und das macht er eben, äh, eben auch durch solche Ankündigungen. Könnte ich mir gut vorstellen. Nochmal, es kann auch anders sein, aber ich halte das für wahrscheinlicher.
1: Michael, was glaubst du? Hat Maske genau. sich
3: verkalkuliert? Ja, ich glaube auch, da wird ja viel diskutiert. Wir kennen ihn ja alle nicht persönlich, aber am Ende des Tages wird äh, er genau dies machen, was du gerade angekündigt hast. Der gibt gerade richtig Gas. Ja und das Management muss sich da jetzt neu aufstellen und natürlich will der von den Personalkosten runter natürlich will das Ding schlanker machen und ähm, da wird jetzt ein bisschen getrommelt und das
2: Ding wird weitergehen und auch die Leute werden auch wieder zurückkommen wirklich drauf ich glaube auch das ist ja. also ich meine wie oft haben wir alle drei schon erlebt ja. oh da müssen wir jetzt alle weg ja. Sie 2014 Signal, ja. Facebook kauft äh, WhatsApp da müssen jetzt alle raus das Gegenteil war natürlich der Fall ja. hier äh, kann es sein also ich glaube diese, diese Alternative da Mastodon oder was hat 500.000 Nutzer dazu gewonnen, ja 500 .000. Mein Gott, das ist bei 28, 238 Millionen Twitter-Nutzern, ist das jetzt nicht der große Exodus. In einigen äh, Bubblen äh, siehst du das ja, wie sie alle da erzählen. Aber ich glaube, also meine, ich glaub, die wahrscheinlichere These ist, dass, äh, dass das eben nicht tot sein wird.
1: Wobei ich jetzt mal äh, einen berühmten Satz einer ehemaligen äh, Staatsministerin äh, für Digitalisierung zitiere, die ja sagte, bei Twitter sind eigentlich nur noch Politiker, Presse und Bekloppte. Das heißt, was, der was, 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 was hat das äh, an der Stelle noch für eine Relevanz? Ähm, jetzt auch, nachdem Twitter ja viele, viele Jahre versucht hat, auch das ganze Thema ähm, Hassreden und auch ähm, die, sag ich mal, kritischen. Bemerkungen in den jeweiligen Bereichen ähm, zu filtern und das Ganze sozusagen einzudampfen, ähm, dass jetzt äh, ein Elon Musk kommt und sagt, und ich will das Ganze wieder öffnen, um das als zentrale Plattform der absoluten Meinungsfreiheit zu vertreten, wird das nicht sozusagen noch mehr zu hauen und stechen führen und das eben auch um dann die ganzen Werbekunden wirklich verschrecken.
2: Also ich glaube erstmal, also erstmal muss man ja festhalten, Twitter bisher ist ja nicht so, dass alles super lief. Ja. Ja, also muss man ja erst dazu. Erstens haben sie es nie geschafft, ihre, ihre wirklich weltweite Bedeutung, sind der schnelle Nachrichtenticker Weltweit. Das gibt es erstmalig so. Wir hatten sonst früher, waren die DPAs dieser Welt oder sowas. Das, hat er, das haben die geschafft. Sie haben es aber nie geschafft, ihre Bedeutung zu monetarisieren in dem gleichen Maße. Und das ist, muss man dem Management der letzten Jahre einfach immer, immer vorwerfen. Jetzt geht man vielleicht einen anderen Weg. Und es, er hat natürlich sich mit einem Grundproblem auseinandergesetzt. Und das würde ich ihm sogar abkaufen, dass er sagt, wir müssen da mal neue Wege gehen. Mir geht es gar nicht so sehr ums Geld verdienen ähm, denn wir haben, ja ein, wir haben ja verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Also dieses äh, in eine Richtung abdriften irgendwas. Ich meine, ich erkläre es ja immer so an, die, amerikanische, die, die, Link, die Partei des linken Spektrums in, der, in den USA ist irgendwo rechts von der CSU, wenn du mit dem deutschen Blick drauf schaust. Wir haben was in dem einen Land, ein Freiheitskämpfer, ist ein anderen Rebell, äh, der verboten werden muss. Also wir haben ja schon mal diese Diskussion gehabt, glaube ich, mit Daniel Attala. Du hast ja weltweite Kulturkreise und verschiedene Blickwinkel und jetzt versuchst du alles in den einen Hut zu bringen. Und dann kannst du dich eigentlich nur einigen auf das kleinste gemeinsame vielfache. Meiner Meinung nach wäre das eben Abgrenzungen regeln wie äh, Gewaltaufruf. Das war ja auch mhm. der Punkt, warum der Trump gesperrt wurde. Nicht wegen seiner Meinung, sondern wegen quasi Verherrlichung von Gewalt. Das dürfte auch die Grenze sein. Aber ansonsten wissen wir doch alle, in den USA ist Meinungsfreiheit völlig anders definiert als in, als in Deutschland und das Recht in ganz vielen anderen Ländern der Welt. also er hat ein, ja. ist ein, ein Brett davor, aber es ist auch nicht vorher optimal.
1: Das kann ja, man aber jetzt ist es ja so, dass wir Werbe Einnahmen international gesehen ja von Multikonzernen und internationalen Konsortien ja doch irgendwie immer austarieren müssen in einer weltweiten Erwartung, was damit in Verbindung steht oder nicht und ist dann sozusagen nicht das, was da gerade funktioniert oder nicht funktioniert, konträr zu den Erwartungen einer Werbeindustrie, nämlich ein möglichst positives Umfeld zu haben, ja, aber ist ja wirklich also positiv. Also, aber grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ähm, hat äh, der Clemens das ja gerade
3: auch angesprochen. Ja? Also Twitter ist ja im Vergleich zu den anderen großen Plattformen deutlich dahinter, was die Werbeeinnahmen angeht. Also erstens hat die Werbeindustrie jetzt schon Probleme damit, wie könnte ich mit Twitter umgehen. Sie haben es aber mit allen anderen Plattformen auch. Ja? Jetzt gibt es diese Diskussion, darf ich denn überhaupt als europäisches Unternehmen bei TikTok Werbung machen oder so etwas. Ja? Also die Diskussionen gibt es grundsätzlich und das hat was mit, äh, mit der Einstellung zu den Kanälen zu tun. Und da bin ich auch bei dir. Ja. Äh, das lief nicht alles super, ich sage ja mal so, der Mob in Twitter, ja, der, der ist da viel aggressiver und intensiver als in anderen Kanälen. Ähm, so, da, da, wird, da, da gehen wir in Europa ja anders mit um als die Amerikaner und ähm, da bin ich auch bei dir. Es gibt halt eben bestimmte Grenzen, die darfst du nicht überschreiten, da muss eingegriffen werden, aber... Ähm, ich gehe jetzt nicht vom Untergang des Abendlandes aus, nur weil Elon Master Ding gekauft hat. Ja, also bleiben wir mal realistisch. Und
1: trotzdem hat er ja, wo, wo, man weiß es bei ihm ja nicht ganz genau, ob es nur eine äh, reine äh, spaß an der freud sache war. Ähm, am Ende glaube ich schon, dass er wirtschaftlich denkt und natürlich das Ding auch äh, wirtschaftlich gestalten möchte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann es gehen? Ja, das Abo-Modell mit dem blauen Häkchen war jetzt schon mal ein Fiasko. Was heißt, was sind eigentlich die Möglichkeiten äh, von Twitter an der Stelle? Wir hatten ja schon mal verschiedene Meldungen exklusive Kanäle, das Einbinden von Shoppingmöglichkeiten auch bei Twitter mit integrierten Shops haben wir auch schon darüber diskutiert. Ist das nicht eher der Weg, den man gehen sollte? Ich denke, ja, er hat ja mal, ich glaube irgendwo kam auch die Meldung, dass er so eine
2: Art WeChat daraus machen könnte. Also WeChat ja. in China, wo du eben alles mit kannst, Kommunikation, Bezahlen und so weiter, so eine Universal-App. Und das wäre natürlich ein Weg, aber der ist ja auch nicht einfach. Aber eigentlich muss man sich sagen, die amerikanischen Plattformen haben das, was China, in China da geschafft wurde, bisher ja, noch nicht geschafft. Und dann wäre er vielleicht dafür gesetzt. Ja, aber ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, natürlich ein wirtschaftlich denkender Mensch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du ab einem gewissen Level, ich meine, der Typ ist der reichste Mensch der Welt, ja, dass der auch sagt, äh, ja, du, solange das irgendwie eine schwarze Null hat, denke ich aber auch an andere Themen. Jeff Bezos hat ja auch nicht irgendwie, also der Amazon-Gründer hat ja auch nicht die, was war der Washington Post, gekauft, weil, äh, weil, das so eh viel, weil das so unfassbar viel Geld bringt, sondern weil er eben sagt, ich Will da auch so ein paar Dinge mal probieren, auch wie die gehen und vielleicht hm. auch so eine, so eine Relevanz für die alte, für die vor Medienwelt vor mir. Können ja
1: andere Motive sein.
2: Wenn er sagt, ey, ich will halt hier was Neues schaffen, dann halte ich das für
1: auch denkbar. Wobei 44 Milliarden Dollar das war für, zu viel. Ja, für den Kauf, das waren schon Sphären, ja, wo man schon sich fragen kann, Hallo. Und ich sage mal, die Tesla-Achse ist ja auch gerade auf dem Sinkflug. Also der hat schon ganz schön viel verbrannt. Äh, ja, er hat
2: viel auf dem Weg nach oben. Mensch der Welt. Also, Welt also, ja. Leid tun muss er muss
1: Nö, das sicherlich nicht. Aber es wird sicherlich spannend sein, äh, zu sehen, wie das weitergeht und ob er es in den Griff bekommt und welche Schlagzeilen dann noch passieren. Und, und schon, man muss nur
2: eins sagen, es ist ja in der Geschichte jetzt nichts Neues, dass reiche Menschen sich Medienhäuser kaufen und das sind halt die Medienhäuser von heute. Wir hatten Das, ja. das war früher Gang und Gäbe, dass man sich politischen Einfluss gekauft hat, indem man Gekauft. Wir hatten in Deutschland ein paar schlechte Beispiele, deswegen haben wir unter anderem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das in der Vorfeld des Dritten Reiches eben auch passiert ist. In den USA ist es gang und gäbe gewesen. Also für uns ist das hier so etwas Unnormales. Ich glaube auch, dass die Reaktion in Deutschland extreme Bubble ist. Also im Rest der Welt wird er wahrscheinlich nicht so gesehen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, wobei ähm, auch die ehemaligen Mitarbeiter, die ja jetzt da ihre Kündigung bekommen haben, äh, durchaus sich Ketten, wehren. Und, ja, sich war, trotzdem ja. Äh, wehren werden und äh, auch in den USA diese Schlagzeilen an der Stelle mit den Anwälten, die sich da schon heiß laufen, äh, dann eben auch zu beobachten sind. Aber auch das werden wir weiter verfolgen. Wir müssen weiter zu ja, unserer ja, nächsten ja. Schlagzeile. Clemens, du bist dran. So,
2: und jetzt haben wir eine... Ich werde das Thema ein bisschen ausrollen, was du eben schon mal in den allgemeinen Schlagzeilen hattest. Und zwar geht darum natürlich, dass äh, bei dir klang du mal an, ich will bei einen anderen Aspekt rausnehmen. Und zwar, die Schlagzeile war vom 9. November, Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter, der Aktienkurs schießt in die Höhe. Und damit haben wir so ein typisches Ding, da können wir uns nochmal drüber ein bisschen unterhalten, finde ich, typisches Ding, deutsche Reaktion, die entlassen Tausende von Leuten und der Aktienkurs schießt in die Höhe. In Deutschland verstehen das oft viele Leute nicht, aber jetzt haben wir hier drei Wirtschaftsfroffen, erklärt doch mal, was seid ihr davon und ist es gerechtfertigt? Und hat, hat er noch, ist er auf einem guten Weg, ja oder nein? Du hattest es eben bei dir auch schon mal anschließen, anklingen lassen.
1: Ja, ich sag mal, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, spart man natürlich mit der Entlassung von Mitarbeitern Kosten. Ja, und damit äh, steigert man den Gewinn. So einfach ist das an der Stelle. Wenn äh, nicht gleichzeitig auch die das ist Einnahmen... ja, ja ich oder? weiß das, aber ist erstmal ein Grundmechanismus. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass die ähm, Einnahmen, äh, die Werbeeinnahmen äh, bei Meta ähm, zumindest mal stagnieren. Mhm. Zum ersten Mal an der Stelle habe ich auch ähm, die Tage gelesen, ein negatives Ja abgeschlossen wird und deswegen das natürlich auch eine Reaktion ist ähm, und und man auch dazu sagen muss, dass in den Amerika natürlich Börsenkurse eine ganz andere Wirkung haben, ähm, auch auf ein Unternehmen und deswegen auch solche Mechanismen sehr viel schneller zum Tragen kommen. Dort auch übrigens arbeitstechnisch deutlich schneller gehen als bei uns. Ja, das heißt, die Zahlen nicht da, wird halt eben entlassen und damit eben auch äh, das Ergebnis äh, angepasst. Was ich dahinter äh, mir immer wieder die Frage stelle ist, und das haben wir eben darüber diskutiert, ist der grundsätzliche Weg, den Meta geht, genau. ist der richtig oder nicht richtig? Darüber sollen wir mal reden. So, und darüber müssen wir reden. Und dann ist auch die Frage, ob die, die entlassen wurden, in welchem Bereich die entlassen wurden und äh, ob das sozusagen ähm, in Bereichen ist, von denen man sowieso trennen möchte. Ähm, und das hängt, steht und fällt mit der Wette, ja, wird das Metaversum für Meta und Zuckerberg funktionieren oder nicht? Und das ist eine sehr, sehr teure Wette. Und das ist eben auch eine Wette, die an der Stelle ähm, sehr, sehr viele Leute mit betrifft. Insbesondere auch Angestellte. Ja,
2: 10 Milliarden äh, hat es in diesem Jahr gekostet. Wobei mit den Werbeeinnahmen äh, bei einem anderen Dollarkurs wären sie im Plus gelandet, noch gerade so. Sie haben auch Wachstumszahlen noch bei Nutzerzahlen, das früher das Frühjahr's alleinig Entscheidende war. Denn die haben 2,97 Milliarden monatliche Nutzer. Ne? Also, das muss man sich vorstellen. Das ist ja für so eine tote Plattform ganz cool, eigentlich muss man sagen. Und sind leicht, aber immer noch gewachsen. Irgendwann hast du ja alle, dann kannst du ja nicht mehr wachsen. Genau. Die Frage ist für mich nur: fangen wir vielleicht anders an, das eine Diskussion. Was ist denn das Metaverse? Also
3: ja, Metaversum. Ja. Ja, saubere Definition gibt es ja nicht, so ein paar Kriterien. Das Metaversum ist die Wette auf die Zukunft, wie der Tobias gerade sagte. Ne? Also die Gartners dieser Welt sagen ja, in zehn Jahren ist das mal Realität. Ist also dieser digitale Raum, der unabhängig von dir funktioniert. Der läuft ja weiter, nicht wie so ein Spiel, wo du, wenn du einsteigst, aussteigst. Und wo du sozusagen die Verlängerung ähm, deiner Realität in dem virtuellen Raum. Und dann können wir die beiden großen Themen... Äh, IR und AR kombinieren und schon sind wir da.
2: Ja, so. also das Zusammenwachsen von Wahrnehmungswelten, würde ich immer sagen. Ja. Wie wirst du es definieren? Was ist das Wichtigste?
1: Also für mich ist das Wichtigste, dass es eigentlich eine äh, virtuelle Verlängerung äh, des realen, aber auch des virtuellen Internets ist. Ja? Das heißt, wir haben hier eine äh, Abstraktion einer virtuellen Welt, die auf den Grundfesten des aktuellen Internets basiert. Und damit eben sozusagen eine räumliche Wahrnehmung reinbringt, die wir im Moment im digitalen Raum jetzt so noch nicht hatten. Klammer auf, eigentlich schon mal hatten, nämlich mit Second Life, ja. Ja, hat nicht funktioniert. Jetzt der zweite Anlauf auf einem höheren technischen Niveau, aber, und das wird ja auch immer jetzt gerade intensiv diskutiert, was ist der tatsächliche Nutzen? Was wird daraus wirklich an Mehrwert abgeleitet? Was es geht über die Spielerei hinweg? Was ist im B2C-Bereich wirklich attraktiv, wenn ich dort meinen Avatar auch in den jeweiligen Markenklamotten ausstarten kann? Ähm, gleichzeitig machen sich Markenhersteller ja. Gedanken darüber, Ganz wie kurz. sie auch dort ihre Geschäfte machen und repräsentiert werden und einen Markenaufbau machen mit äh, virtuellen Geschäften und Präsentationsmöglichkeiten. Und, und das ist sozusagen der letzte Satz dazu, was ist mit dem B2B-Bereich? Ja, Im Hinblick auf ähm, das gemeinsame Arbeiten in einem virtuellen Raum, an einer Konstruktion, an einer virtuellen digitalen Zwilling, ähm, an Mechanismen, ähm, an, an, an Erklärungen, an Fernwartungen, das sind ja sozusagen wie immer diese extremen Welten der Möglichkeiten, aber was wird wann wie kommen und wer wird dann teilnehmen? Fakt ist, im Moment ist kaum einer im Metaverse. Ja, die Nutzerzahlen dann, sind ja. verschwindend gering.
3: Aber ich auch, da würde ich gerne mal... Genau. Ja, Da drücke ich für dich mal den Knopf. Da würde ich jetzt mal so ganz konkret widersprechen. Ja, also wir haben ja die Gamer. Ja, also das sind, wie 5,5 Millionen in Deutschland, glaube ich. Ja, die sind jetzt schon in diesen virtuellen Welten drin. Ne? Man sagt ja immer so schön, der heutige 18-Jährige hat 10.000 Stunden Spielen hinter sich. Das heißt also, das Ding ist gar nicht so weit weg. Für uns genau, alten ganz genau. Kerle ja, ist das Thema ganz weit weg. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man darf nie vergessen, Menschen müssen sich was, können sich viele Sachen nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt einfach diesen Weg mal gehe und sage, okay, stell dir mal vor, ich möchte meine Wohnung renovieren, ja, und dann kann ich im Metaversum das Ding mir schon mal angucken, wie es später aussehen wird. Habe ich einen ganz anderen Nutzwert etc.? Da gibt es erste Schritte dazu, viele bieten da etwas und das sind Realitäten, das ist etwas, wo es hingeht. Und guck mal hier, vor 20 Jahren e commercecom blase ja, und da haben sie auch alle gesagt, was soll der Scheiß, ich gehe zu meinem
2: Einzelhändler um die Ecke, da brauche ich doch kein E-Commerce und heute, ja, andere Welt. So, und jetzt mache ich mal die Brücke ja. zu Karneval. Versuche mal irgendjemand zu erklären, dass im Mikrokosmos Köln Leute sich komische Kostüme anziehen und dann noch in Garten rumlaufen und so weiter. Ich schaue hier <lacht> einige Leute an für diese... Uniform und unheimlich viel Geld sie, damit sie auf eine Bühne kommen und einer sagt, Alaf und du bist ja Präsident und du bist ja Zweiter und du bist ja irgendwas. So, versuche jetzt mal diesen Leuten zu erzählen, dass es komisch, ganz komisch ist, in irgendwelchen virtuellen Welten sich äh, die künstlichen, virtuellen Nike-Schuhe anzuziehen. Das ist exakt der gleiche Mechanismus. So müssen wir es begreifen. Naja,
1: der, unsere klassische Antwort wäre, ja, das ist halt das, Kultur ist. und Tradition. Ja, ja, genau. ne? Und äh, von daher,
2: aber nein. Michael hat halt vollkommen recht, ja? die ja. wachsen in diese Welt hinein. Ich, für mich, mir fällt es auch ja. mal wieder schwer und ich glaube auch, dass, also Second Life, das war natürlich auch auch, äh, erstens viel zu früh, technisch anders. Ja. Trotzdem müssen wir in den gleichen Hebeln versuchen zu arbeiten. Ich glaube nur, dass die eben die Zeit muss ja manchmal reif sein für etwas. Ja, und jetzt klar. ist es auch noch nicht, ja. wie man bisher sieht, aber die, die, die Lösungen sind jetzt auch noch nicht interessant.
1: Ich meine, dass die Kultur und Tradition für in 100 Jahren heute geboren wird, ja, ist ja auch an der Stelle etwas, über das man nachdenken kann. Und vielleicht äh, würden wir in 100 Jahren über Dinge, die wir heute starten, auch eben anders reden. Punkt ist aber natürlich, wir haben hier etwas, wo... Jemand, Mark Zuckerberg und all das, was damit zusammenhängt, versucht aufzubauen, um damit auch wieder eine Plattform zu haben, was letztendlich ja auch das wirtschaftliche Überleben des Metakonzerns in der Zukunft darstellt. Es werden vor der Tagesschau im klassischen linearen Fernsehen, ja, werden... Spots, Werbespots geschaltet, die erklären, was das Metaversum alles kann, ja, um schon mal die Bevölkerung und alle darauf vorzubereiten. Und trotzdem, bis auf die paar Gamer, ja, und nichts gegen die Gamer, ich bin ja selber jemand, ähm, haben wir an der Stelle halt die Frage... Im Moment ist noch keiner drin, die virtuellen Grundstückspreise sinken schon, ja. Ja, äh, im Moment das weiß niemand, was er damit machen wird, den die Entwickler Plan, sind nicht da ja. und die konkreten Anwendungen sind ja. noch nicht da, die in ja. irgendeiner Art und Weise von Interesse wären, da reinzugehen. So und jetzt ist der, euch die Frage, was sind eure Perspektiven, wo seht ihr denn dieses Thema Metaverse, eben auch für die Unternehmen da draußen, also, die jetzt zuhören und fragen, muss ich da jetzt rein, was sind die Trends? Wie muss ich mich darauf vorbereiten, was wird also da, wir da das, an was, Zukunft passieren? Das,
2: was wir schon sehen und das was jetzt kommen wird, sind halt digitale Zwillinge in der, Tat, in der Tat. Ganze Bauindustrie, Simulationen, alles eingescannt, alles virtuell. Was, was wird das Licht im Raum dort verändern? Wir können Simulationen fahren von Gebäuden, die es noch gar nicht gibt, damit ganz viele physische Prozesse sparen, optimieren. Also für die, dafür riesengroß dann die ganzen Bereich ähm, äh, Trainings also was ich eben an, an virtuellen Welt, das glaube das, das fokussiert Meta ja auch so ein bisschen, ne? dass ich eben wie viele, äh, wie viele äh, zusammen lernen, äh, ja. operieren, solche Sachen, also üben an, an Dingen, das wird halt äh, das wird glaube ich also am ersten als erstes real, real werden. Aber vielleicht ich, eine Frage, die ich direkt in die anschließen würde. Man hat Bill Gates vorgeworfen, hat das Internet verpennt, dann hat er einen Schritt zum Mobile verpennt. Und er hat, die haben es immer wieder hinter geschafft. Man könnte hier sagen, ist er zu früh vielleicht. Aber man kann Marco Zuckerberg nicht vorwerfen, dass er nicht was probiert. Das muss man schon sagen.
1: Ja, das ist schon richtig. Ähm, und ähm, natürlich ist einem bewusst, was er damit plant und äh, was da am Ende stehen könnte. Also die mir ist nicht genau
2: bewusst, was ihm, was ihm da vorher genau ist, plant. Weil die <lacht> Idee, was wir unter Metaverse können, hat sehr viel mit Dezentralität und nicht Plattformen ja. zu tun. Ne? Ja,
1: richtig. Aber er will ja äh, die Architektur und die Grundlagen dafür schaffen. Ja? Und damit äh, ist es wie immer, äh, wie bei Amazon und Cloud und all das, äh, schon mitverdienen. Also davon gehe ich jetzt mal aus, was also, auch legitim ist. Aber Michael, Entschuldigung, ich gräsch mal genau ran. Ja. Also ich glaube, dass es einfach ein Plattformthema
3: ist. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt diese Plattform vorbereitest, wohin das Metaversum drauf abläuft, bist du im Rennen. Ja, das ist genauso das genauso gleiche Thema mit dem Cloud-Geschäft. Ja? Wenn du die Leute in deiner Cloud hast, hast du sie in deiner Cloud und eben nicht in der fremden Cloud. Und ich glaube, da geht es jetzt gar mhm. nicht ja, Das ist das Rennen der, der Big... Player, um halt eben die Definition, was das Metaversum ist. Übrigens in
1: dieser Studie, die ich eben vom Bitkom äh, diskutiert mhm. habe, äh, sind schon nicht wenige, die sagen, äh, dass dieses Metaversum und das, was da passiert, durchaus Einfluss haben wird auf das eigene Geschäftsmodell mhm. und sich sogar nicht unerhebliche Anteile bedroht fühlen äh, im Hinblick mhm. auf, wird ihre eigene geschäftliche Existenz in Zukunft noch funktionieren, wenn das Metaversum die gesamte Kraft und dann auch die kritische Masse und all das erreichen wird. Ja, das heißt, wird man noch in einen realen Showroom und in einen realen Laden gehen, um sich Dinge zeigen zu lassen und damit sind wir natürlich auch bei der ganzen Frage Marketing ähm, und äh, B2C. Wie wird dieses Verhältnis zum Kunden in Zukunft überhaupt noch aufgebaut, wenn eigentlich die letzte Bastion, die du ja immer nennst, Clemens, die Beratung, die qualifizierte Beratung, ja, wenn das dann auch noch über Avantare in ein Metaversum abwandern würde.
2: Ja, da kann, da kann in Tat sehr viel ersetzt werden. Ich finde es interessant an dieser Studie oder auch an anderen, die ich da irgendwie gesehen habe, also die Leute wissen auch gar nicht, worüber sie reden. Also, das ist da, also wir sind ungefähr da, als würden wir im Jahre 2002 und reden über Social Web oder so, ja. oder Web 2.0. Ja, der Begriff Welt 2.0 ist 2004, und nach zehn Jahren, nachdem es also zusammen kamen, die Leute sich zusammengetan haben, einen Begriff gefunden. Jetzt haben wir einen Begriff, aber wir haben diese Definition noch relativ wenig einiges Verständnis. Und du hast ja anfangs gesagt, wir, also wir sind noch ganz am Anfang. Und auch die, der Plattformgedanke. du siehst ja eben heute, da wird bei denen, die von, die, die Metaverse-Vorstellung haben, die sagen, oh, das wird eben, du nimmst deine Avatare überall mit hin und das ist alles interoperabel und so weiter. Du gehst lustigerweise heute zu zentralen Plattformen, und zahlst für, um deine NFTs und keine Ahnung, was du machen machst, hast, gehst du zu zentralen Plänen. Das ist genau das Gegenteil, das ist noch nicht dezentral. Also, die reden zwar darüber, aber sie machen das faktisch noch nicht. Und deswegen wird auch die große Frage sein, wird das einmal so kommen oder nicht? Wir wissen sind wirklich ganz am Anfang. Ich habe auch deswegen genau diese Frage gestellt, muss ich sagen, weil das hier ist ja dokumentiert. Und wir werden es in 20 Jahren hier anschauen und sagen, Oh, Wahnsinn, ich das haben wir echt gedacht. Wahnsinn. <lacht> da lachen wir uns vielleicht raus, nicht ne? nur
1: über unsere äh, Kostümierung kaputt, sondern auch über das, was wir hier sozusagen an äh, Themen die ausgetauscht haben.
2: kaputt lagen, das ist tief ernst, ich ist bitte dich. Also, <lacht> das, <lacht> das, ja, das, das ist ein Statement. Das ist ein Statement,
1: ja natürlich. Ja, wir stehen dazu genau. und der Rest der Republik muss uns einfach ertragen, genau. oder? Also wer, so uns jetzt, wer uns
2: jetzt noch hört, der muss dazu wissen, die beiden Herren sitzen wirklich fantastisch kostümiert. Ich habe das langweiligste Kostüm der Welt, aber extrem praktisch. Es ist ein Anzug mit einem Testbild vom Fernseher. Sehen. Ich weiß aber genau, dass die meisten der Leute, die hier gerade um unser Auto rennen, die wissen gar nicht mehr, was ein Testbild ist. Da ist das. Das ist kulturell behaftet. Genau. Und für diejenigen, die es
3: nicht sehen können, ne, der Tobias und ich, wir haben schön unsere, unsere Karnevalsmütze auf. Und das ist immer die Definition. Ja? Das unterscheidet uns. Wir sind die Karnevalisten und du bist der Jack. Ah, das okay. Kennst, ne? das ich bin die Also, wir, haben alles, wir <lacht> haben alles
1: abgedeckt. Die blauen Funken sind da. Die Prinzengarde ist da. Und der ganz normale Straßenkarneval Amen. ist da. Ja, 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 so ist das. Wir müssen zum nächsten Thema kommen. Äh, lieber Michael, du hast uns auch etwas mitgebracht und wir sind schon ganz hm. neugierig. Schieß los. Genau,
3: ich habe uns was mitgebracht <lacht> oder euch was mitgebracht und äh, tatsächlich äh, mit Sperrfrist, 10. November, also seit heute darf oh, man es vorlesen, Pressemitteilung, äh, die ARD und ZDF Online-Studie ist herausgekommen. Ich glaube, seit 20 Jahren gibt es ja. die. Ne? Also Wir warten ja alle immer auf diese neuen Zahlen, weil Zahlen, Daten und Fakten geben mir so ein schönes Fundament für Diskussionen. Ja, um auch zu sagen, so, dein Bauchgefühl ist vielleicht falsch, weil die Zahlen sagen was anderes. Mhm. So, und was mir total, was ich total super finde, ähm, ich lese jetzt mal nur zwei Sachen vor aus der ganzen Geschichte. Ähm, acht von zehn Menschen nutzen also das Internet jeden Tag. Also 80 Prozent mhm. der deutschen Bevölkerung nutzen das
2: Internet jeden Wer Tag. Wer sind die zwei?
3: Ja, genau. So, jetzt ist es spannend. 20. Heißt ja eigentlich immer, ne, Sowieso, ne, Facebook ist ja sowieso tot, ne, aber heißt ja auch immer, die Alten sind nicht da. Ja, so, da wird immer so dieser Pauschalaussage getroffen, nur die jungen Leute sind da. Ja, und wir wir sind ja auch schon die Alten, Ja, wir können sowieso nichts und die ganz Alten sind gar nicht erst da. Ich Aber finde, wir machen uns ja schon zweiten Mal sehr, sehr alt. Das sind ja, wir ja, gar nicht. Also mitten im Leben, ne? Ja. So, ne. so, bei den Personen ab 70 Jahren fällt besonders die große Dynamik auf. Das heißt, das Internet wird täglich genutzt von 51 Prozent. So, das heißt, wer jetzt noch sagt, ja, das Internet ist halt eben, das, bei uns findet das nicht statt, halte ich jetzt mal die These dagegen? Nein. So ist die Diskussion, ne, wir wollen ja hier Digitalisierung anstoßen, müssen wir das überhaupt noch? Sind doch alle da. Ja? Auch für die Diskussion rund ums Metaversum. Sie sind alle da. Wir nutzen das ganze Thema. Daher die, die Frage an euch. Ähm, müssen wir eigentlich noch so viel Aufklärung machen,
1: dass das Internet eigentlich nicht mehr weggeht? Oder was sagt uns das? <lacht> ich erinnere mich mal sowas immer an den Werbespot von Boris Becker damals. Für AOL war das. Äh, was? Ich bin schon drin? Das ist ja einfach. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, diese Grunddiskussion müssen wir nicht mehr führen. Ich glaube, was wir, aber, was wir als Diskussion führen müssen, ist, wie wir ein Medium nutzen, was das für Auswirkungen hat und wie wir uns auch natürlich auch mit der nächsten Generation darauf vorbereiten müssen, weil das glaube, ich, dass die Medienkompetenz nicht daraus bestehen kann, wie schnell ich irgendwelche Videos auf irgendwelchen Plattformen mit dem Daumen wegwische. Das heißt, die Frage der Nutzung ja, ist für mich entscheidend. Und dieses einfach nur dabei sein und drin sein und Zeit dort verbringen, das müssen wir, glaube ich, niemandem mehr erklären. Die Zahlen sind da. Ich finde es übrigens sehr, sehr spannend, weil bei der Altersklasse, glaube ich, von 14 bis 21 ist es fast 100 Prozent.
3: Ja, irgendwie 98 Prozent.
1: Äh, und das heißt, die sind sozusagen mit diesem Medium als das zentrale Medium inzwischen ausgestattet. Und ich glaube, lineares Fernsehen schauen die gar nicht mehr. Ähm, bei den Alten habe ich mich ähm, gefragt, als du das gesagt hast, ist das schon eine demografische Entwicklung mit denen, die sozusagen etwas äh, mit 40, 50 oder in den 40er, 50er Jahren ihres Lebens ähm, dann auch schon mit dieser Technologie konfrontiert waren ähm, und jetzt groß geworden sind und das mit ins Alter nehmen ähm, und ist das nicht eigentlich auch aus Sicht des Marketings? Jetzt mal nicht eine wirklich relevante Zielgruppe, die auch zu erreichen ist, und ich sag mal spezielle Plattformen, Angebote und auch Shopping-Geschichten für diese Zielgruppe, die ja jetzt in den letzten Jahren wirklich Sprünge gemacht hat und jetzt erstmalig auch über 50 Prozent dann liegt in der Nutzung. Ist das nicht etwas, mit dem man sich mehr beschäftigen müsste, auch aus Sicht von Online-Marketing? Also, definitiv. Also, ich grätsche da direkt wieder rein. Ich, ähm, definitiv, weil ich glaube schon, ähm,
3: wenn wir über alte Menschen, ja, also über Ältere gesprochen haben und Digitalisierung, kam immer sofort dieser Schutzreflex: Ja, die können dann nicht mit umgehen, wir können keine Digitalisierung machen, weil die können das nicht, wir können ihnen das nicht zumuten, etc. Und vielleicht können wir jetzt mal diesen Shift hinbekommen und zu sagen, nee, Moment mal, ja. ihr unterstellt diesen Menschen dort, dass sie irgendetwas nicht können dabei. Haben sie eine gewisse Medienkompetenz, sie nutzen diese Kanäle auch. Sie nutzen sie halt eben anders wie ein 14-Jähriger. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass es das irgendwie schlechter ist, sondern sie nutzen sie und wir sollten ihnen das auch zutrauen, dass sie es können. Ja, Viele, ich glaube, der NDR hat am 1.11. was veröffentlicht, ja, so nach dem Motto, die Menschen kommen da, die Alten, ja, ganz bewusst, die Alten kommen da überall nicht mit zurecht. Das halte ich für falsch, ja, sondern... Das das ist Quatsch, ist
2: das? das war ein bisschen, genau wie bei, was ist Metaverse? Was ist denn Digitalisierung? Ja. Wir können, also, und das Internet. Also, ich meine, ist ja sehr vielfältig. Ich glaube zum Beispiel, dass die, wenn man die Quote, die Befragung differenziert gemacht hätte. Äh, dann werden da sehr viel Unterschiede rauskommen, was die denn da tun. Also ich würde mal tippen, dass alle, die Enkelkinder haben, äh, die, die werden eine Quote haben von äh, 90 Prozent, auch wenn sie mhm. über 80 sind, Schlicht wäre die sagen, äh, Omi, wenn du bei der WhatsApp-Gruppe nicht dabei bist, dann kriegst du halt die Weihnachtskoordination nicht mit. Die bringen das dem bei. Ich merke es äh, an, an meiner Mutter, natürlich haben die Enkelkinder die zu WhatsApp gebracht und meine Mutter ruft mich regelmäßig über WhatsApp an, die versteht den Unterschied ja. gar nicht, dass sie zum, ins normale Telefonnetz vielleicht besseren Empfang hätte. Für die ist das eins geworden. So, das heißt, Weiß aber noch lange nicht, dass die sich im äh, Online-Banking wohlfühlt oder ja. weiß, wie sie genau bei Google was findet. Ja, oder
1: eben wirklich im Shopping- und Transaktionsamt im wirtschaftlichen Bereich ähm, oder ob das eben noch auf anderen Wegen passiert, wobei ich mir vorstellen kann, dass auch diese Generation auch über die Pandemie hinweg es relativ schnell gelernt hat, online zu bestellen, Lebensmittel sich nach Hause liefern zu lassen und vielleicht ist das ja auch ein Grund, dass wir da wirklich auch jetzt so einen Push durch diese äußeren Umstände sehen, auch in dieser Altersklasse. Aber genau diese konkreten
2: genau, Anwendungen, die genau, müssen genau, auch einer beibringen.
1: Das, genau, das finde das find ich, ist, da sollte man drüber nachdenken.
3: Das heißt ja auch immer so, ne, die armen Menschen, die armen älteren Menschen, die auf dem im ländlichen Raum wohnen, ja, die haben keine Bank mehr und die haben keinen Supermarkt mehr. Aber da ist ja genau das Digitalisierungsthema eine Lösung. Ja. Die erste wirklich gute digitale Anwendung war doch Online-Banking. Ja. Ja. Da waren die Banken noch ganz vorne mit dabei. Ja, und das ist genau das Thema, ne, bei Amazon irgendwas zu bestellen, da ist doch völlig unerheblich, wo du wohnst, wo du lebst, du kriegst es halt eben vor die Haustür gelegt. Also von daher, da sehe ich schon das Thema. Wenn man tatsächlich in die Daten von der rdnzf studie tiefer einsteigt, sieht man auch unterschiedliche Anwendungsszenarien, also was da gemacht wird. Ja. Das heißt, das, was die Generation 14 macht, äh, Medienkonsum im Sinne von, ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Ja? Das ist halt eben mal, bei 70 plus halt eben nicht der Fall oder nicht so stark ausgeprägt. Aber ähm, es ist ist die, die Nutzung ist vorhanden. Ne? Der eine halt eben zu der Unterhaltung. Ne? Die Jugendlichen nutzen, ähm, kann, was steht hier, glaube ich, fast vier Stunden täglich das Netz. Ja? Und da, das ist natürlich bei 70 plus deutlich weniger. Aber... Wir sind alle dabei, wir nutzen es intensiv und die Nutzung sollten wir, jetzt kommt diese Marketingperspektive, wir sollten den Shift schon dahin schieben und sagen, ähm, wie kann ich die Menschen dort erreichen, praktisch, einfach und schnell. Und damit ergeben sich ganz andere Geschäftsmöglichkeiten als, ich warte mal drauf, dass der in
1: meinen Laden kommt. Ja, ich glaube auch, dass dieses Thema tatsächlich über die reine Kommunikation mit Familienangehörigen hinausgeht äh, und tatsächlich eben aber auch wirklich ist, eine ist, wirtschaftliche
2: Relevanz bekommt. Das ist aber genau das. Ist, das ist Überleg mal, du könntest ja anders machen. Genau das. Also WhatsApp ist für die, glaube ich, gesetzt. Bei äh, was ich Flaschenpost vielleicht auch noch ganz schnell. Lebensmittel äh, Lebensmitteleinzelne, glaube ich, bleibt noch völlig unter Möglichkeiten. Ja, viele Leute, wenn sie halt, äh, je mehr sie krank sind und so weiter, desto mehr, sinnvoller wäre es ja. Aber ich glaube, dass sie viele nicht abholen. Also, und die haben ja, wir, was haben wir als an Kursen und keine Ahnung was. Aber bei WhatsApp kann ich halt sehen, dass es die, kind,
1: die eigene Familie ist, weil die alle ein eigenes Interesse haben, da zu sein. Wenn übrigens der eine andere, der uns zuhört, hier äh, Musik im Hintergrund äh, mit wahrnimmt. <lacht> das liegt gut. wirklich äh, einfach <lacht> daran, wir sind hier mitten <lacht> so im Getümmel den Eizern, den Eizern. am Einstieg zur... Altstadt, wo gleich die Session eröffnet wird, dem Dom im Hintergrund, um uns herum laufen viele, viele kostümierte Menschen, die alle irgendwie eine schöne Zeit haben wollen. Und das spiegelt sich heute auch in der Tonaufnahme sicherlich wieder. Ja, so Aber ja. mit Video zuzuschauen über YouTube sicherlich heute ganz besonders relevant. Männer, wir müssen zur nächsten Schlagzeile und lieber Michael... Wir lassen natürlich keinen Marketing-Experten für den Online-Bereich hier aus unserem Duell, wenn wir nicht auch mit ihm eine Schlagzeile diskutieren wollen. Und unsere Schlagzeile für dich kommt ähm, aus dem Contentmanager.de vom 10.11. Und der Artikel heißt Marketing-Trends 2023. Diese sechs Trends sollten Marketer kennen. Und da werden jetzt eine ganze Reihe an diesen Trends natürlich dann aufgezeigt. Über das Metaverse haben wir schon gesprochen. Deswegen will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ich habe aber einen anderen Trend gefunden, der äh, durchaus spannend ist. Und zwar, es geht um Social Commerce. Es geht um Discovery Commerce. Und ähm, 2021 haben bereits ein Fünftel der Social Media User mindestens schon einmal über Social Media Plattformen geshoppt. Tendenz steigend. So, mittlerweile zeigt sich aber hier ein neuer Trend der Discovery-Commerce. Dabei suchen sich nicht die User über Social Media ihre Produkte aus oder nach Informationen. Beim Discovery-Commerce suchen die Produkte nach Usern. Für die, sie sich interessieren können. So, das heißt, es geht umgekehrt. Was dahinter steht, ist natürlich vollkommen klar. Da berechnen wahrscheinlich irgendwelche KI-Algorithmen die Passgenauigkeit zwischen Produkteigenschaften und dem jeweiligen sozialen Verhalten oder dem Netzwerk oder den Eigenschaften des Users. Und dann wird das eingespielt, ohne dass man danach aktiv sucht. So, das heißt, Discovery Commerce hat dabei den Anspruch, Kunden durch personalisierte Produktvorschläge im Feed eine noch bessere Customer Experience zu bieten. Meine Frage jetzt an dich ist, das in das Extreme gespielt, brauchen wir in Zukunft eigentlich überhaupt noch Online-Marketing-Spezialisten, die irgendwo etwas wie platzieren oder gestalten? Oder sind es nicht irgendwann mal künstliche Intelligenzalgorithmen, die das alles ausrechnen und damit auch äh, an der Stelle den Menschen mit seinem Marketingwissen schlagen werden?
0: Provokante okay, also gar Frage, gar ich weiß. Ganz
3: großes Thema, ja? So, ja. Also... Ähm Erstens, ähm, glaube ich schon. Es ne, geht hier geht es ja um Automatisierung. Ja. Hier geht es ja im Kern, ne, dass ähm, egal wie ich denn, den Algorithmus jetzt baue, es geht darum, um intelligentere Möglichkeiten halt eben den Kontakt zum Kunden zu kriegen. So, wenn wir jetzt mal anschauen, wir kennen es ja eigentlich schon. Ne, für diejenigen, die halt eben nicht ganz so intensiv damit unterwegs sind, ne, wie ich gehe jetzt auf irgendeinen Onlineshop und gucke mir ein Produkt an und dann sagt der Onlineshop mir, ja, das, was du dir da anguckst, das haben sich andere jetzt auch schon gekauft und angeguckt und guck mal hier Alternativen. Was das Interessante ist, dass die meisten Online-Shops das tatsächlich noch händisch machen. Ja? Das heißt also, das ist gar nicht intelligent. Ja, so ein Amazon, ne, der wertet dann zwar vielleicht Daten aus und sagt, so komm, ich habe jetzt 100.000 Warenkörbe mir angeguckt und dann ist doch die Wahrscheinlichkeit so und so. Also der kommt über die Ware. Das, was du jetzt erzählst, ist ja genau diese andere Frage. Ich nehme also das Profil des Kunden und schaue halt eben, wie verhält er sich, was hat er gemacht, welche Kanäle liked er, welche Hobbys hat er angegeben. Und dann kriegt er halt eben plötzlich, keine Ahnung, als Karnevalist, kriegt er dann plötzlich kurz vorm 11.11. ein Kostüm angezeigt, obwohl er vielleicht in dieser in diesem Channel noch nie ein Kostüm gekauft hat. Und dann kriegt er halt eben dann auch, ne, der, man sieht man Clemens, der ist halt eben ein Jeck. Ja? Der, halt der kriegt halt eben den Anzug mit dem Festbild gezeigt. So Dahinter steht aber trotzdem eine Marketinglogik. logik und Dahinter steht trotzdem die Frage, wie willst du damit umgehen? Weil am Ende des Tages ähm, musst du ja jemanden haben, der das Ding programmiert. Du brauchst jemanden, der das steuert. Wo ich bei euch bin und bei dir bin, ist, dass wir im Zweifelsfall vielleicht jetzt viele Jobprofile haben, die wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren nicht mehr brauchen, weil da sehr viel händisch gemacht wird.
1: Jetzt äh, gibt es aber auch ja durchaus die Prognosen, die sagen, ähm, mit... Den Analyseverfahren, die ich nicht nur jetzt schon habe oder in Zukunft haben werden, auch mit Künstlicher Intelligenz, Predictive Analysis und all das, was da schon am Horizont absehbar ist, wird in Zukunft nicht nur kalkuliert, was du ein Bedürfnis hättest, um dir im Zweifelsfall, das ist ja der große Traum von Amazon, dir etwas zu liefern, was du gar nicht bestellt hast, wohl wissen, dass du es aber brauchst und du es eben nicht zurückschickst. Und das sozusagen noch einmal gesteigert, ähm, zu sagen, ich wecke in dir eigentlich einen Bedarf, der bei dir latent vorhanden ist, den haben wir errechnet, um dir den Impuls zu geben, ja dann für eine Produktansprache offen zu sein. Und das alles in einer... Datenanalyse und in einem mathematischen Verfahren, wo eigentlich der normale Marketingmensch, der ja eigentlich ein Produkt nimmt und versucht das zu übersetzen in Marketingkommunikation, gar nicht mehr die Möglichkeit zu hat. Das heißt, schlagen schlägt Mathematik schlägt Daten schlägt Zahlen schlagen Algorithmen in Zukunft grundsätzliche Marketinggestaltung. Ich
2: die Frage die. ist falsch. Die Frage soll nicht heißen, entweder oder, sondern sowohl als auch natürlich. Also das heißt, also erstmal Discovery kümmert sich mich an wie Targeting. Ja, genau. <lacht> also, jo, also wir suchen für das Produkt äh, die entsprechende Zielgruppe, aber man muss ja aber ein paar schöne Buzzwords erfinden. Ähm, so, was wird passieren? Wir werden natürlich, wird uns äh, Künstler die ganzen Algorithmen ganz viel Zeit abnehmen. Ich glaube nur einfach äh, Zeit abnehmen, wo eben wieder für heute händisch passiert mhm wird reduziert werden auf extrem auf Menschen mit extrem sozialem Gespür zum Beispiel. Ich glaube, dass wir, ähm, ich versuche das immer bei mir zu erklären, also letztes Buch habe ich auch so ein DJ-Prinzip. Kein DJ kommt auf eine Party, legt seine Playlist ein, die errechnet wurde, dass sie da vielleicht funktionieren kann, kommt nach drei Stunden wieder und schaut, wie es gelaufen ist. Der hat vielleicht der hat aber alles durch digitale Musik und mhm. Technologie und so weiter, kann er ganz viel Arbeit abnehmen. Er achtet eigentlich vor allen Dingen, was passiert hier, wer kann vielleicht mit wem nicht und so weiter. Nehmen wir mal uns drei jetzt hier. Oh, die, haben jetzt, die Algorithmen haben errechnet. Ähm, boah, Köln. Äh, ja, Köln-Prof-Karneval. Dass die jetzt rausfinden, was ich jetzt gerade gelernt habe, dass ihr Karnevalisten und ich nur ein Jack bin. Die hätten mir vielleicht solche, so eine Mütze angezeigt. Weiß ich ja nicht. Weil sie, das muss ja erstmal hinkommen. Das sind ja so viele soziale Feinheiten auch. Und dann auch Unterschiede. Ich glaube, da wird die KI noch lange nicht rankommen. Glaube ich einfach. Und wenn dann...
1: Ähm, ja, die eine Welt wird vielleicht irgendwann ersetzt werden, aber ich glaube, dass das, das
2: ist eben nur ein Erleichterer.
1: Wobei kurzer äh, äh, Wissenszweck. Diese Mützen kannst du ja gar nicht kaufen, die kriegst du ja an der Stelle okay. nur ja, verliehen, ja. wenn du in den entsprechenden Gesellschaften bist. bist. Das genau. ist sozusagen einmal ganz kurz äh, für. So wird immer nochmal NFTs, Knappheit, Verknappung ja, und ja, so genau, weiter. Ja. Ne? Das
2: Besondere. Also diese Trottel da, die sich in irgendwelchen Gaming-Welten da so eine künstliche irgendwas kaufen, <lacht> Wahnsinn. Ich bin aber dabei, also erstmal
3: bin ich der Meinung, dass ähm, eine künstliche Intelligenz ist ja erstmal ein Algorithmus ja, und der Algorithmus muss mit Daten gefüttert werden und das, was ich nicht reinfüttere, kann der Algorithmus hinten auch nicht rauskriegen. Ne? Shit in, shit out okay. heißt ja immer so schön und ähm, Algorithmen sind gut für große Mainstream-Themen. Ja, wo es spannend wird, ist, wo du halt in diese völlig neuen Bereiche hineinkommst, wo es eben keine Erfahrungswissen gibt, wo du eben noch nicht weißt, wer könnte denn Zielgruppe des, des Produktes sein. Und ähm, da, da glaube ich, da haben wir noch, äh, gerade wenn es um Innovation geht, da wird
2: es schwierig. Ja, aber am Ende des Tages können wir in Algorithmen alles abbilden. Aber die werden dann immer feiner, genau. Die genau. müssen aber immer noch, müssen immer weiter durch kulturelle ja. Unterschiede. Also da, wo die Datenräume ja. fest sind, da kann ja KI ja. durch Massen von Daten einfach schnell lernen. Ja. Aber da, wo Sprünge zwischen den Datenräumen sind, wird es meist für die schwer. Ja, noch, vielleicht ist ja es ja noch. auch so,
1: dass äh, wie bei einigen Luxusmarken es ja so ist, dass die gewisse Zielgruppen gar nicht haben wollen, auch wenn die durchaus das Geld hätten, die Produkte zu kaufen. So, das heißt, vielleicht ist es tatsächlich die Mischung aus den Vorgaben der Rahmenbedingungen durch den menschlichen Online-Marketer für eine künstliche Intelligenz und einen Algorithmus, in welchen Parametern sozusagen gerechnet und analysiert werden kann, um dann eben die passenden äh, Kunden mit der entsprechenden passenden Ansprache zu finden. Und nochmal, da gehe ich davon, ob das Targeting ist oder jetzt dieser Begriff, Discovery- Commerce, ja, das äh, wird sich natürlich ja. zeigen. Aber ich glaube, dass dass diese dass diese Umkehrung, ja, ähm, zwischen ähm Jemand sucht etwas oder bekommt es aktiv zugespielt. Das, glaube ich, ist schon eine wichtige Sache, die wir eben auch als Trend für das nächste Jahr in dem Bereich noch wirklich aber, sehen werden.
2: Aber das gab es natürlich immer schon. Es wird nur jetzt immer, immer besser. Und nochmal, dieser Algorithmus sagt ja, schede in, out. Also, wenn er eben sagt, das am Anfang ist das Schrott, der lernt aber. Und ich glaube, dass der Mensch sehr viel beisteuern wird. Nehmen wir nochmal das, das Beispiel Karneval. Jemand, der äh, Kostümhersteller in irgendwo ist, kann der größte Kostümhersteller der Welt sein. Die Mikrokosmos Köln zu verstehen, warum du jemanden, der mit in in der Karnevalgesellschaft ist nicht äh, das gleiche ausspielen solltest, wie jemand, der in der Karneval, die Zusammenhänge, die, die mögen sich nicht oder die sind, das ist ja wie, oder kannst du kannst auch beim Fußball nehmen, Fanfreundschaften zwischen dem Verein und dem Verein, das andere verstehe ich gar nicht. Das sind ja soziale Zusammenhänge, die sind unfassbar komplex, die wenig mit reinen Daten zu tun haben, bis, da, bis die immer besser werden, wenn wir noch sehr lange menschlichen Input und soziales Gespür brauchen.
1: Männer, meine Daten, ja, die ich hier unmittelbar ja, zur Verfügung habe, <lacht> sagen mir, die Zeit ist schon wieder verdammt weit vorangeschritten. Wir stehen kurz vor der Eröffnung der Karnevalssession oh, ja, oh, am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Das heißt, diese Sendung ist entsprechend am Freitag aufgenommen worden. Wenn sie gesendet wird, ist aber dann Sonntag. Und lieber Clemens, wo gibt es uns denn dann? Ja, überall. Also auf YouTube. Diesmal würde ich auf YouTube anschauen, wenn ich das Treiben einmal anschauen will, muss auf jeden Fall YouTube
2: sehen. Oder natürlich auf allen gängigen Pod Podcast-Plattformen von Spotify bis Apple und so weiter. Klar, haben wir doch. So ist das. Wissen die doch, haben die gelernt. Wir sind einfach wieder da.
1: Ja, aber, aber wir waren ja so lange nicht wir da. Wir könnten mal da. kurz ja, daran erinnern. Und äh, von daher sind wir natürlich auch sehr gespannt, ob... es ähm,
2: war ja fast Sommer- und Herbstpause zusammen. Ja, und äh,
1: ob an der Stelle natürlich auch unsere äh, Zuhörer und Zuschauer äh, diese Pause verkraftet haben. Ja, wer weiß. ja, wir sind ganz gespannt. Aber diese Sendung wäre natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung unserer Partner. Und deswegen bedanken wir uns einmal mehr. Bei Gepard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer. Der lieben Sherine de Bruin, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für das Intro und Outro ist. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, Cognizant Deutschland, Ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, Professor Dr. Michael Bernecker. So viel Zeit muss sein. Und es ist tatsächlich die erste rein professorale Runde, die wir, glaube ich, hier hatten. Du hast hatten. mich
2: noch nie genannt. Ja, aber ist doch nett. Ja? Da wissen die Menschen, nee. dass ihr auch Professoren seid. Ey. Du,
3: du komm, bist ja einfach Titel. nur der Profski. Ach ja, genau. ja, ich ja so, ich so, Titel. so ja, nicht gekauft. Ne? Ja, ja.
1: Genau. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich vielleicht ja. etwas vergessen? Ich bin gespannt. Was? Du Wirst, wirst du ein karnevalistisches Betthupferl haben oder nicht? Tatsächlich nicht. Ich habe ja am Ende immer noch mal eine Schlagzeile zum Abschluss, die meistens zum Schmunzeln, manchmal aber auch durchaus zum Nachdenken ist. Heute eher aus dieser zweiten Kategorie. Vom 10.11. aus der T3N. Wir haben ja heute schon sehr, sehr viel über ähm, Singles Day mit Virtual Reality. Ähm, wir haben über das Metaversum gesprochen ähm, und über das Gaming gesprochen. Und diese Schlagzeile hat mit einem Virtual-Reality-Headset zu tun, das eine ganz besondere Gegebenheit simulieren kann, wo ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht wusste, ob ich darüber weinen oder lachen sollte. Was meint ihr, dass das sein könnte? Ich will es euch sagen. Es geht tatsächlich um ein Virtual-Headset, was in einem Gaming-Bereich eingesetzt werden kann und wenn dein Avatar in dem Game stirbt, stirbst du in Realität auch. Oh, okay, oh. Was, was ist das denn? Das? <lacht> <lacht> uh, okay, <lacht> so war meine äh, Reaktion auch. Es geht darum, man will ja äh, so realistisch wie möglich virtuelle äh, Umgebung abbilden und äh, in diese auch eintauchen können. Und tatsächlich hat jetzt der äh, äh, Oculus Mitbegründer Palmer Luckey ein absurdes Konzept verwirklicht. Er hat ein Virtual Reality Headset gebaut mit drei eingebetteten Sprengladungen. Und diese Sprengladungen kommen zur Explosion, wenn sie ein fotosensorisches äh, ähm, äh, Impuls bekommen, den es gibt, wenn eine klassische Game-Over-Szene in einem Spiel angezeigt wird. Und dadurch werden diese Sprengladungen ausgelöst und werden auch den realen Menschen töten, so wie er in seinem virtuellen Game eben auch zu Tode Boah, gekommen ist. Das ist, krank.
2: Das ist ja. ja wie aus so einem Horror-Zukunftsfilm. Ja. Russisch ja. Roulette 2.0. Mhm. Wow. Gibt
1: gib, ne? Schön, Stimmung versorgt ja. am Ende, Tobias. Klasse. Ja.
3: <lacht> und jetzt sollen wir feiern gehen. Genau. Der Punkt ist,
1: wir machen das ohne Virtual Reality. Das ein
2: Verkaufsschlager. Äh,
1: ja, er sagt, und das ist äh, an der Stelle äh, wirklich seine Aussage: nur die Gefahr ernster Konsequenzen können dafür sorgen, dass ich äh, eine virtuelle Umgebung tatsächlich real anfühlen würde.
2: Wow. So. Okay. Und Der Typ ist auf jeden Fall bedenkenswert.
1: <lacht> Damit äh, habe ich sozusagen äh, äh, noch mal richtig einen rausgehauen am Ende. Ich würde mal sagen, mein alter Spruch, den ich ja immer bringe, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Insbesondere der letzte Punkt gilt in dem Zusammenhang ganz besonders. Und man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, der sich da im digitalen Bereich und Absolut. auch vielleicht in einem Metaversum und mit Virtual Reality und so weiter und so weiter ergibt. Passt auf euch auf, lasst an der Stelle nicht alles an euch heran. Es gibt ein paar Kuriositäten, die müssen einfach nicht sein. Und damit würde ich sagen, wir haben ja einiges vor. Wir werden jetzt Karneval feiern. Absolut. Und euch da draußen entlassen. Und wie gesagt, wir freuen uns auf das nächste Mal. Euch einen entsprechend schönen Auftakt in den Fasselorwind. Und ich würde sagen, normalerweise habe ich ja immer den Satz, den ich gerade eben gesagt habe. Heute machen wir es anders. Denn wir rufen aus auf das digital mit von Herzen dreimal Kölle. Alaf! digital tuell Alaf! Kölle! Macht es gut und bis dann.